0: soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. ¿Con qué soñamos todos los chavos graduados de arquitectura e ingeniería civil? Obviamente soñamos con hacer inmuebles, construirlos y venderlos y no tener que trabajar para nadie. Pues déjenme les digo que en el mundo del desarrollo inmobiliario todos quieren conseguir tierra portada y si es posible, si es posible, ya lo he platicado desde los 24 años el terreno número 117. De alguna manera conseguí que me dieran plazo para que me poder desarrollar y poder hacer mis primeras dos casas y así generar credibilidad para los próximos desarrollos. Bueno, déjenme les digo que este camino de aportar permite acelerar el crecimiento de una organización inmobiliaria, que fue lo que a mí me pasó, ¿no? Cómo hice exponencial la desarrolladora, sin dinero, con mucha pasión y obviamente con todo el aprendizaje que te deja el proceso de una aportación de terreno. Y para esto hay que quitarnos la pena, hay que tocar las puertas en notaría, hay que tocar la puerta en departamentos de fideicomisos, que regularmente son los bancos, y empezar a buscar esas relaciones que te van a sacar de las dudas. Y hoy, en este podcast, los voy a sacar de muchas dudas, tal vez no de todas, chavos, ingenieros, arquitectos, señoras que quieran desarrollar, que todo es posible. No los voy a sacar de todas las dudas, pero cuando se acerquen a estas personas de fiduciario, a su notario, al fiscalista, a la abogada, a ver el tema legal... Todo esto se va a ir aclarando y queda todo tan claro y tan planchadito que te va a dar confianza para acercarte a buscar más terrenos. En mi filosofía, si traes una estructura antes de ir con la persona que es la dueña del terreno, con una idea, con una propuesta de valor y le generas eso que él busca, ese bueno, esa confianza, con una estructura, con un fideicomiso, con un tema legal, con un tema fiscal, vas a generar esa confianza para cerrar el permiso. Entonces, hay muchos tipos de aportaciones. Creo que es bien importante primero saber los tipos de aportaciones que se pueden hacer sin dinero. sí, O se requiere muy poco ¿no? para hacer el fideicomiso. Pero al final del día estoy seguro que si tú le dices al notario hazme un contrato y te lo pago en un mes que cierre el terreno, que empiece la preventa, te va a decir que sí. Y si no, busca a otro y a otro y a otro hasta que el primer notario te diga que sí, que confíe en ti. ¿Sí? No, no te quedes en el, ay, hoy no me dijo que no y pues ya no, ya no puedo moverme. ¿no? Eso lo aprendí en el camino. ¿no? Hay gente que te cierra las puertas, hay gente que te las abre, aprovecha la gente que te las abre. Y aparte, después de que te confíen en ti, tú tienes que quedar bien. Y ese, ese rush de tú tener que quedar bien con esa gente que te ayuda y te aporta, te va a generar ese compromiso y te va a hacer disciplinarte. Siempre me dicen, Gus, ¿cómo le haces para disciplinarte todos los compromisos que tengo con todos mis clientes que me compran, con las personas que me aportan los terrenos? Y es la única manera de seguir creciendo, ser comprometido. Entonces, parte de las enseñanzas y parte de la motivación en el desarrollo inmobiliario es el compromiso que te generan todas las personas que ponen su lana a trabajar en los terrenos aportados. Así que, pues aquí les dejo unos ejemplos de aportaciones. Y son ejemplos míos, son ejemplos míos. Ahí les va. Eh, el proyecto del rocío residencial. Fueron 24 casas. Me aportaron primero para generar confianza y ver cómo hacía las cosas. Me aportaron... Seis, un lote que se podían hacer seis casas, ¿ok? En este proyecto en específico, yo no sabía nada de fideicomisos. Toqué la puerta al primer notario, eh, la notaría de Lalo Manotú, del licenciado Eduardo Manotú, y me dieron una estrategia. El notario solo me dijo, Gustavo, yo te recomiendo que hagas un contrato donde él te aporta No hagas fideicomiso, es un proyecto chico Te va a costar muy caro Ya, me hizo el contrato Analizamos el valor de la tierra Fuimos con un contador Y analizamos los impuestos de mi socio Le dije que iba a pagar tanto Le puse muy claro que iba a recibir tanto dinero Y las cosas fluyeron tal y como se las platiqué Fue un proyecto muy sencillo Pero ese proyecto generó confianza Para hacer las 18 casas de atrás El cual ese por ser un proyecto de más magnitud, obviamente necesitaba un fideicomiso. Entonces, esas seis casas, ¿qué pasaba? Se iba vendiendo, se vendía. Él me pagaba la construcción y mi utilidad de la aportación de la construcción. Y él se quedaba con su parte del terreno que era en este caso fue 50% valía el terreno y 50% la construcción, pero yo puse una cláusula que el dinero de las preventas se podía utilizar para construir las casas. Entonces hice dinero sin dinero. Es bien importante que pongan estas cláusulas en los contratos o fideicomisos, porque si no ponemos estas cláusulas te van a decir oye, todo lo que entra lo primero es mío o de quién es quién. Hay veces que el dueño de la tierra... Obviamente te dice, hey, lo primero que entró Pues es mío, está bien Lo puedes entender, pero el proceso Constructivo tal vez se puede ir más lento Porque pues tú estás buscando tierra aportada Porque no tienes todo el dinero, ¿verdad? Y si hay que ponerle bien en claro, chavos Tiempos, formas, procesos Y todo esto tiene que ir muy claro En el fideicomiso, pues bueno Ya me aportó el 100% del terreno ¿Ok? Que es el caso del rocío Pero su valor de aportación vale el 50% del proyecto y yo lo convencí que yo me quedaba con el 50% porque el valor de mi developer fee, de mi tiempo, de los trámites, de todo el tiempo que yo iba a meterle, más la construcción era un 50%. Entonces, si la casa valía cuatro y la vendimos en cinco y medio, la utilidad es de uno y medio antes de impuestos, entonces uno y medio entre dos, 750 y 750, más dos millones de la construcción para él, del terreno para él y dos millones de construcción para mí, ¿no? Aparte, pues obviamente la constructora tiene una utilidad Porque es un negocio totalmente diferente Siempre separen los fideicomisos todas las partidas ¿ok? Aprendan a separar, es bien importante ¿Qué es el desarrollador? ¿Cuál es el constructor? ¿Quién es el inversionista tercero? Y poner todo muy claro Entonces, bueno, las primeras seis casas que me aportaron Fue un contrato muy sencillo Él vendía la casa Firmaba, fíjense, firmaba la promesa y yo le facturaba la construcción y mi utilidad, ¿ok? En el segundo proceso ya fue un fideicomiso y pusimos las mismas reglas del juego. Pero ya el fideicomiso entra, entran los fideicomitentes, fideicomisarios, entran suplentes y el banco, ¿sí? El director de fideusuario es el que está al frente al final del día de que el fideicomiso una esté bien constituido esté bien hecho y que las reglas del juego pues estén parejas para todos ¿no? es bien importante que desde que tú inicias la negociación no sientas que alguien se está aprovechando de ti porque cuando alguien se está aprovechando de ti los mm. negocios nunca van a salir como quieres por qué porque en el proceso salen te equivocaste en algo, salen errores, chavos. Y es muy normal, aprendamos de esos errores, pero hay veces que son errores que te hacen o perder todo tu patrimonio y eso, pues, ¿quién lo va a remediar, verdad? Entonces, sí, te, seamos muy cautelosos con la gente abusiva, con la gente aprovechada. Yo, la verdad, cuando veo que alguien se quiere aprovechar de mi trabajo y de mi experiencia, pues, la verdad es que ya no le meto ni tiempo, ¿no? Este, se me hace muy injusto eh, que le metamos tiempo, cariño y pasión a un proyecto, a un terreno de ellos, que yo sé que nos están aportando, pero pues qué, qué difícil que se aprovechen de alguien que realmente está metiéndole mucho tiempo y corazón. Entonces, aportación del 100% de terreno, un contrato, vayan con el abogado, no soy abogado, no soy notario, que estén las cláusulas muy claras, señores. Y luego está la aportación al fideicomiso, donde vas con el departamento de fideicomisos de fiduciario de cada banco y ellos te cotizan. ¿Cuánto cuesta un fideicomiso Varía, varía. Pero hay veces que elaborar el contrato de fideicomiso te cuesta 80 mil pesos y luego te cobran una mensualidad por operar. Y luego parte de la mensualidad por operar, que son como 10 mil pesos mensuales, te cobran, oye, ¿pediste un poder para...? hacer los trámites, te cobran cuatro mil pesos el poder. ¿Por qué? Porque acuérdense que el banco es el que se apodera del terreno y las reglas y todo, ya las pusimos y hay un comité y hay un consejo en el fideicomiso por si pasan cosas buenas, pasan cosas malas, entre todos ponen el consejo y obviamente se toman las decisiones. Entonces, por eso el fideicomiso es muy transparente, porque entra todo el dinero al fideicomiso y se reparte la lana como dijeron en las reglas del juego. Si pasa esto, si pasa lo peor, siempre hay que poner cuando pasa lo peor y cuando pasa lo mejor. Entonces, es bien importante que todas las reglas vayan en el contrato o en el fideicomiso. Entonces, estos, estos casos fueron aportaciones del 100% y yo me quedaba con el 50% del ingreso desde que empezaba la preventa. Si yo vendía una casa al día siguiente, que ya tenía vendida una, entraba la lana directito a mi cuenta. ¿okay? Y yo con eso empezaba a construir. Seamos conscientes. No usen el dinero para otras cosas. El dinero se destina para cada proyecto y para cada fideicomiso. Hay muchos errores, muchísimos errores de muchos desarrolladores que usan dinero de un proyecto para otro, entiendo. Si ya es utilidad, tú ya tienes la vocación o tienes el derecho de esa utilidad a invertirlo en lo que ustedes quieran, chavos. Pero no utilicen ese dinero para irse a comprar un cinto, un carro que no les van a sumar. Inviertan el proyecto, el dinero en el proyecto en el que le están aportando. Tú gaste el dinero para una casa, de esa casa aportada no lo metas a otra casa. Si es la utilidad y ya te sobraron tus indirectos y la utilidad, adelante, ya es tu problema si tú lo inviertes. Pero en, en mi manera de ver las cosas, cada proyecto lleva su financiamiento, lleva su financiero y lleva su estructura. No se equivoquen. No mezclen dinero con dinero de otros proyectos. Porque es ahí donde empiezas a tapar un hueco con otro. Y es lo que está pasando ahorita en Real Estate. Es lo que está pasando. Hay sobreoferta oferta, hay, est hay estructuras de concreto hechas Ahí ya medias y eso genera una incertidumbre para el comprador, para el vendedor, para el desarrollador y para todos nos genera incertidumbre, entonces no se equivoquen. Si les estoy dando tips es para que hagan bien las cosas, no para que las anden regando. ¿eh? Entonces, bueno, ahí ya nos aportaron pues el 100% del terreno y ya construimos las casas. Hoy en día, déjenme les digo que es más difícil, no imposible, pero es más difícil vender en preventa, precisamente por lo que les acabo de contar que hay mucho desarrollador que ya quedó mal, que quiere ver los proyectos terminados y te pago cuando esté terminado. Y bueno, ya investiga la gente un poquito más, que esto le da una ventaja competitiva a Grupo DAX, a Alteo Capital, a todos los desarrolladores que son fregones, fregones y que son comprometidos, tenemos una ventaja, que la gente confía en nosotros. Entonces ya ahorita la gente ya te investiga, ¿sí? ya lee el contrato, y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, nos aportaron ya el 100% de la tierra, lo desarrollamos, concluimos, vendemos garantías, pues todo como debe ser y el fideicomiso se acaba, ¿no? Después hay otro tipo de aportaciones. Hay aportaciones con reversión. ¿qué es una reversión? Pues bueno, he cerrado proyectos que te aportan el terreno y tú le pagas con lo que vas a construir, ¿sí?, y, por ejemplo, en el caso de Tramontana, pues bueno, el valor de aportación del terreno era el 25%. Él se quedaba con el 25% de la utilidad, se quedó con 25% de los departamentos construidos. Entonces, ¿qué pasó? Él no ha vendido los departamentos, yo ya voy a terminar. Y él tuvo mucha plusvalía y yo le voy a revertir en su escritura los seis departamentos que uh -huh. se quedó. Entonces, yo me quedé con el 75% de la utilidad del proyecto, él con el 25% y si me dicen, Gus, ¿qué proporción del terreno es la adecuada cuando te aportan? La verdad es que lo ideal es un 15% a un 25%. Sí, Ahorita les voy a contar casos que es hasta un 50% en San Pedro los terrenos que me han aportado… El 50% es el valor del terreno y el 50% es el soft cost, hard cost de un proyecto. ¿Sí? Los indirectos y la construcción. Entonces, fuera de San Pedro, eh, lo que han rondado los terrenos que me han aportado es desde un 15% hasta un 25% del valor del proyecto. Entonces, está bien fácil. Si el proyecto tú puedes vender 300 millones y está fuera de San Pedro, pues le picas 300 millones… Por punto 15, 45 millones de pesos. Ese es el valor ideal de un terreno. Ahora ahí ya puedes meter ya tu developer fee y ya cobras todo como debe de cobrarse. Es bien importante que tengamos muy preciso y no irnos de más, no irnos de más con las densidades. Ahorita les platico de otro proyecto que tiene mucha densidad y no nos la acabamos. Los que no sepan qué es densidades, ¿cuánto puedo construir en el terreno? En COS, ¿Cuánto tengo que dejar de área verde? ¿Y cuánto puedo hacer? Y no me estoy acabando la vocación del terreno porque hoy en día, si yo hago más metros, no se van a vender, no hay absorción. Para eso se hacen un estudio de mercado y se investiga. Que ahorita platico de los estudios de mercado antes de hacer un fideicomiso, ayudan muchísimo. Entonces, bueno... En este caso, Tramontana, 25%, 75% y se le van a revertir los seis departamentos. Él ya sabe si los quiere vender, los quiere rentar, los quiere equipar, lo que quiera hacer. Tal vez en una semana me dice Gus, véndeme uno, necesito lana. Y ya lo pongo yo al pool de, la renta, de las ventas. Ya me explico, chavos. O sea, hay que tener mucha sensibilidad y ser muy claros en el fideicomiso. Él ya sabe que tiene sus seis departamentos ahí y que ya subieron durante un año un 25% de valor. ¿Sí? Vean, dijo, él ya sabe de bienes raíces, mi socio, la verdad, pues ya es un señor de 65 años y sabe todo lo que sube un desarrollo durante el proceso. Yo vendí en preventa dentro del margen y pues él ya ganó un 25% más. Entonces, al tener seis departamentos... De un valor del 25% del proyecto, ahorita él vale como un 38% del valor del proyecto. ¿verdad? Entonces, fue muy inteligente en esperarse. En su caso, no necesitaba el dinero. Hay muchos casos que la gente necesita un cash out, que ahí va. Este es otro tipo de proyecto. Localital. Entonces, ya concluimos con Tramontana, 25.75, fideicomiso, reversión de inmuebles, muy claro todo. Vayan a Banregio, vayan a Invex, vayan a donde quieran. Yo les recomiendo Banregio, Invex. Si necesitan los datos del usuario yo se los paso. Pepe Chapa está en uno, está en Invex, que él me atendía anteriormente en Banregio. La verdad es que es un tipazo y, y te, te resuelve todo. Entonces, de aquí nos vamos a Localital. Localital me aportaron el 26%. Y compramos el 74%. Este fue un caso atípico porque yo busqué primero a los dueños para que me aportaran una parte del terreno. Ese 26% representa, representaba el 100% del terreno inicial que los busqué, fíjense. Ese 26% que me aportaron representaban el proyecto inicial el 100%. Pero luego llegó alguien y compró al lado, los buscó y a mí me dijeron que no que ya saben esa historia de local y tal. Pero ese que compró al lado, Javier Benítez, me vendió a mí y yo les hablé a los Weber, oye, me aportas el 26%. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí, prácticamente, ellos metieron el 26% a la obra también y nosotros el 74%. No nada más me aportaron el terreno. ¿Qué hubiera pasado si ellos nada más me aportaban el terreno y no le metían más dinero? se hubieran quedado con mucho menos porcentaje en proporción, porque la construcción más el 74% del terreno, pues obviamente se iban a quedar con un 15%. Entonces dijeron, oye, ¿qué onda, Gus? Nos dejas si aportamos, nos dejas meterle más dinero. Claro, si yo les hubiera dicho que no, tal vez ellos pudieran hubieran podido haber desarrollado la esquina solos. Entonces aprendamos a no engolosinarnos. Entre más compartamos y entre más cedamos en cosas que sean lógicas, para hacer un proyecto mucho más grande y mucho más rentable y mucho más. Todo, todo era mejor junto, porque los estacionamientos se hacían mucho más eficientes. Entonces, seamos conscientes que si te están aportando un terreno, pues hay que ceder. Nosotros cedimos el 10%, pero son socios que suman, son socios que eh, traen clientes, que han vendido bien. Entonces, seamos muy conscientes, chavos, que no todo va a salir como queremos. Jamás. Entonces, local. Y tal, se mete un fideicomiso, quedamos que el 26% se revertía para ellos, el 74% para nosotros y cada quien vendió su porcentaje que quiso. Creo que una de las familias del 26% vendió el 16% y se quedaron con el 10% patrimonial y nosotros del 74%, de ese 74% hay un 100%, vendimos el 50%, y nos quedamos 50% patrimonial entre Escúnaga y Grupo DAX. Entonces, si se fijan, Dentro del fideicomiso están todas esas reglas. Y otra regla que pongo yo bien clara es yo desarrollo y hay un derecho del tanto para la constructora de mi padre y de mi hermano. Entonces, al final del día, si la constructora se alinea a las necesidades del desarrollo y a los precios y le llega el precio con la calidad, etcétera, Grupo DAX construye y Desarrollos DAX desarrolla. Entonces, es, es, es un tema bien interesante Que hay que cuidar mucho Yo cuido mucho eso Y casi, casi no me meto Cuando hay una licitación Dejo que mis socios la vean Que mis socios hagan la licitación Para que sea mucho más transparente Y eso genera mucho más confianza Y eso también es bien importante ¿no? Que no haya mano negra en las licitaciones Porque es bien fácil Bien fácil que en una licitación... Oye, súbele el 10% y me lo das. Y eso pasa y hay mucha corrupción, chavos. Entonces aprendamos a dejar esa corrupción atrás. ¿Verdad? Eso fue localital. LIVO... Fíjense, LIVO está bien interesante. LIVO fue un proyecto que yo estuve buscando. Me gana el terreno un amigo y me dice... bus oye, déjamelo a mí, por favor. Claro... De hecho, ese amigo es, es un gran mentor, es, es uno de los directores de Banregio. Y seis meses después me habla, oye Gus, se liberó un 30% del terreno del de Ivo, pues, en Revolución. ¿Qué onda? ¿Le entras? ¿Y le entras como desarrollador y como constructor? Claro, ya me puso los números sobre la mesa. el terreno yo, El terreno ya estaba en un fideicomiso sin reglas. Fíjense, el terreno estaba en un fideicomiso más regio sin reglas. Entonces, pues ya te cambia todo, ¿no? Llegas tú, estructuras el fideicomiso, tú entras como desarrollador, anexas el plan de negocios, haces el proyecto y le metes el dinero, obviamente, al fideicomiso y compras la, la parte del 30%. Pero ellos, antes de que yo llegara, uno de ellos aportó el 33% y el 66% se lo vendieron los familiares. Había tres familias. Una familia se queda dentro del terreno porque no necesitaban el terreno. Y los otros 66, los otros dos familiares que son 33 y 33 salen del terreno y les compran mis socios. Luego yo ya entré y compré el 30% de ese 66. Entonces todos los proyectos son tan diferentes y por eso hay mucho aprendizaje, ¿no? Porque te alineas, te acoplas, ves el cómo sí a las cosas, ¿no? Y ya, pues me quedo con el 30% del Ivo y se vuelve muy interesante. Es un proyecto de 90 departamentos, es un proyecto uso mixto, tiene el, el estacionamiento estructurado por la parte de atrás, tiene el sótano para el comercio y oficinas. De hecho, ya llevamos un 20% vendido del Ivo, son departamentos entre 2 millones ochocientos y tres millones y medio. Tenemos un pool de rentas, un pool comercial, está bien interesante, livo.mx si, si quieres comprar en livo es una excelente opción, livo.mx mete tus datos y te mandamos la información necesaria. Entonces, pues bueno, de hecho apenas voy terminando de estructurar el fideicomiso de livo y, y bueno, se ponen igual las reglas las reglas del juego, aquí hay más socios, entonces hay un comité técnico más reducido, donde nosotros los que desarrollamos ponemos las reglas del juego, donde las decisiones las toma el desarrollador, porque es el que sabe, ¿no? Es el que sabe del desarrollo, ¿verdad? Es bien importante eso. Cuando alguien no sabe de desarrollo, pues puede llegar y opinar, pero tal vez no es lo más puntual. Entonces, también hay que marcar la línea de que, pues oye, no sabes, yo te voy a revertir los metros de tu porcentaje o te regreso el dinero que quieres. no Entonces dejamos las opciones abiertas. Reversión o te regreso el dinero cuando se venda todo. Entonces al final del día puedes tener las dos opciones. Te revierto los metros cuadrados, que es tu utilidad y lo que le metiste, o te regreso el dinero. no Y bueno, eso es del Ivo. Bodegas del Norte. Bodegas del Norte es un terreno de 11 bodegas. Me aportaron, yo le, yo le pago con cinco bodegas, yo me quedo con seis, punto. Así de sencillo, va a entrar un fideicomiso, se firmó un preacuerdo, el preacuerdo se manda a fiduciario, se revisa y se firma el fideicomiso con las reglas del juego, tantos meses de construcción, tan, tal calidad de tipo de obra, tal cimentación... Tipo de estructura de acero. Entonces, todo eso va en los anexos. Anexo A, anexo B o anexo 1, anexo 2. ¿Qué son los anexos? Tú firmas el contrato de fideicomiso con las reglas y luego te dice en la cláusula número 1. Este fideicomiso tiene que seguir este plan de negocios y esta cantidad de departamentos con estos acabados. En el anexo 1 te decimos qué tipo de departamentos. En el anexo 2, el tipo de acabados. En el anexo 3, en tal precio de salida entonces aclaran todo esos anexos entonces es bien importante que esas reglas vayan en el fideicomiso ¿qué pasa? cuando te aportan y cuáles son los puntos claves de esta aportación lo ideal ya hay muchos machotes de contrato pero lo, lo ideal la verdad es que no, me, no, no sé de dónde saqué esta cualidad que siempre aprendo a leer lo que quiere la gente Ahorita voy a firmar otro fideicomiso en Sierra Nevada con, con un, un gran amigo, la verdad que le he aprendido mucho a José Juan. Y eh, voy a desarrollar siete lotes nada más en San Pedro. Y a él, por ejemplo, se le hizo una permuta. Él nos aportó el 50% del terreno, le compramos el 50% del terreno, pero el 50% del terreno lo compré con locales de localital. ¿Sí? Es una permuta. Entonces también es un fideicomiso bien diferente. No, no desembolsé dinero, Vendí los locales, pero es una permuta porque no hay dinero de por medio. Ya me expliqué. Ahí es ver el cómo sí. ¿Ya me explico? O sea, voy a firmar un fideicomiso, me van a aportar el 50% y él necesita, él quiere recibir rentas. Entonces dijo, pues dame locales y oficinas de local y tal, en lugar de dinero. Porque dije, oye, te no tengo, no puedo. Entonces, y aunque sí se pueda, pues ver la manera de poder también pues vender tus, tus bienes, ¿no? y le dio un mejor tal vez un mejor precio, un mejor trato y, y obviamente pues salió todo bien, ¿no? Estamos en el proceso de la firma del fideicomiso, en el proceso de fusión del terreno. Entonces, todo esto es, si se fijan, son todas son muy diferentes y nadie me las enseñó. Es el ver cómo sí a las cosas. Y obviamente vas escuchando con el director de fiduciario, "Oye, Gus, ¿le puedes hacer así?" y vas aprendiendo, pero el problema es que te da pena ir, te da flojera ir y no haces las cosas. Ese es el único problema, que no nos lanzamos. Es la pura realidad, ¿no? Ahí te puse el ejemplo de todo tipo de fideicomisos, contratos, aportaciones, daciones en pago, permutas. Entonces, no me digan que no se pueden hacer las cosas. No me digan. Entonces, bueno, pues obviamente si le generas valor al dueño y llegas con propuestas de valor, cuando ya sabes leerlo, cuando el broker te dice, oye, sí te aportan, pero el dueño quiere esto, pues ve y búscalo. No, Transparencia del negocio es bien importante Temas legales y fiscales Algo que da mucha claridad es tener trayectoria en la zona Si tú no tienes trayectoria en la zona Busca un desarrollador y comparte el pastel Comparte la piña de ese terreno Pero ciérralo y quédate como aliado O como desarrollador O como algo de ese desarrollo Y aprende ¿verdad? No lo dejes ir eh, Transparencia de los fees del desarrollador Obviamente es fundamental que esté al 100% claro de cuánto ganará el desarrollador, tener herramientas de cierre contundentes, muchas habilidades de negociación con múltiples acciones. Frecuentemente en los predios siempre hay varios dueños y es difícil que coincidan en preferencias, como fue el del Ivo. El del Ivo, el 33% se aportó, el 66% se compró. no Al final del día hay un abanico de posibilidades que permiten... Eh, Todas las ideas que surjan que puedan convivir con lo que busca el, el, el dueño del terreno o los dueños del terreno. no Hay personas que quieren, oye, yo quiero departamentos, pues aquí tengo departamentos. Hay mil cosas ¿no? que ya lo he platicado. Eh, incrementar el pago de la tierra por medio de producto, eso es bien importante. ¿Qué pasa? Pues tú le vas a generar valor a la tierra. Si vale mil dólares le vas a decir, oye, te voy a pagar en un año y medio. $1,400 dólares, el 40% más o el 30% más. No no digan cosas que no pueden cumplir, es bien importante. Y muchas veces yo lo que hago y que sí he hecho es cambiar locales, oficinas y todo esto que se tenga por reserva a largo plazo o a corto plazo. Todo depende de qué estés buscando tú. ¿Qué aprendimos hoy, chavos? Aprendimos que hay todo tipo de fideicomisos aprendimos que hay todo tipo de inversionistas o todo tipo de propietarios de tierra. ¿sí? Lo, más fácil, lo más fácil y lo más rápido para que te aporten tierra es que confíen en ti. La confianza es lo más importante. Entonces, son family and friends los que tienes que buscar. Y ya saltando y empezando el primero, el primer proyecto y el caminito, te va a ser más fácil que con el prestigio del primer proyecto y vas a tener que sacrificar utilidades y vas a tener que sacrificar muchas cosas para quedar bien. Lo que va, lo que va a detonar todo eso, ese sacrificio y todo lo que quedas bien en tiempo y forma es que te busque más gente. No seamos tontos, seamos muy inteligentes. He dejado dinero sobre la mesa, incluso ayer me pasó, dejé dinero sobre la mesa en un local porque pasó X o Y cosa y no quería quedar mal. Y lo, lo que tenía que hacer era bajar, rebajarle el precio local. Y así fue. Y dejé dinero sobre la mesa, pero ya me habló hoy que quería invertir en otro proyecto conmigo. Entonces, en los aprendizajes que yo me llevo, es que todos los fideicomisos, todas las personas tienen una cabeza diferente y tienen un mundo diferente. Aprendamos a leer a esa gente. Eh, no seamos aborazados en los aprendizajes. Me llevo que sumas y súmate con otros desarrolladores últimamente he visto muchos desarrollos y muchos desarrolladores este, con mucha gente y aliándose cosas que no se veían antes y eso es muy padre porque uno aprende del otro y el otro obviamente aprende a sumarle el otro es bien importante que aprendamos a ser equipo y bueno, pues este 2020 estaré desarrollando mi curso de desarrollo inmobiliario ya lo traigo bien platicado Voy a ver si lo hago digital o en físico. Yo creo que va a ser en físico para después. Es el lanzarlo en una plataforma digital. Y para todos los informes de todos los desarrollos, escríbanme a www.gusmarcos.mx. Está mi página y de ahí pueden llegarme todos los correos. Muchísimas gracias por escucharme. Espero les funcione este tema de fideicomisos, este tema de los procesos y este tema de todas mis experiencias. Así que tengan un excelente inicio de semana. Si quieren invertir, si traen cualquier inquietud, en serio, escríbanme, no duden en escribirme, mándenme un DM, mándenme su teléfono y yo los busco personalmente. ¿Sale? Que tengan un excelente día. Que lo que escuchaste aquí no se quede en pura inspiración. Conviértela en acción y compártenos tus logros. Sígueme en Instagram, Facebook, YouTube y suscríbete a mi newsletter. Hagamos una comunidad de gran impacto.